1: 9 horas 29 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou o Diego Casagrande e, junto com o Gilberto Eixauro, vou com você pela próxima uma hora, trazendo informação, análise e opinião aqui no FM 99,3, também no aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets ou ainda no canal do YouTube Band RS onde você encontra som e imagem do nosso programa, Band RS no YouTube. Estamos também num ponta a ponta, Brasil Estados Unidos. Eu aqui em Orlando, na Flórida, o Gilberto Echauri em Porto Alegre, no estúdio da Band News. Este é o único programa de rádio jornalismo do Rio Grande do Sul, que tem correspondente internacional aqui nos Estados Unidos, que tem âncora aqui. No caso eu, que estou em Orlando, que a temperatura neste momento, 16 graus, dia de sol, máxima chegará a 24. É Shawri, bom dia!
2: Bom dia, Diegão. Bom dia para os nossos queridos ouvintes aqui da Band News FM. 20 graus a temperatura, viu, Diegão? Hoje vai a 27 aqui em Porto Alegre, porque ontem choveu durante a tarde, foi um temporal, na verdade, e aí depois do temporal a temperatura caiu, né? E caiu bem, dando aquela trégua. No calorão. E, e essa queda na temperatura veio muito a calhar, sabe por quê, Diagão? Ah. Porque ontem à tarde estragou o ar-condicionado do estúdio da Band News, tu acredita? Meu Deus. Ah. Fujam para as montanhas. Pois é. E aí o cara vai vir arrumar agora, às 10. Chega aí, daqui a pouco. Vai aparecer na Mas... live, né? Porque o ar-condicionado tá é. atrás de mim, em cima aqui. <risos> e os ouvintes que estão acompanhando a live vão ver, daqui a pouco chega o cara para
1: arrumar o ar-condicionado aí mas tu até és um cara de sorte de sorte, foi de tarde né? eu não porque não não só por isso quando eu comecei em 2005 o, no, o ar condicionado que tinha não dava conta
2: não era da A sensação
1: que eu tenho até é que nem tinha ar condicionado <risos>
2: eu pensei em trazer aqueles ventiladores sabe que tu bota em cima do móvel assim hoje Sim, aqui uhum. pro estúdio mas aí o que, que eu fiz eu liguei o ar-condicionado do, do estúdio da antiga Ipanema ali, sabe? Sim, aham. Uhum. E aí eu fechei aquela portinha que dá acesso aqui para os dois estúdios, eu fechei aquela. E aí eu deixei o, a porta do estúdio da antiga Ipanema e do estúdio da Band News aberto, para vir um pouquinho do ar de lá para cá. Só que não vem muito, porque o ar-condicionado, para chegar aqui, ele tem que fazer duas curvas, né?
1: É, então... eu diria, se tivesse funcionado, eu diria que esse teu movimento não, mas, mas era tá... um movimento genial. Não,
2: mas tá melhor, tá melhor. Melhorou, é? Tá um pouco melhor. É que hoje é. também, assim, o ar-condicionado, ele não tá sendo tão necessário, né? 20 graus agora aqui no, no Morro Santo Antônio. Se fosse ontem, ontem o ar-condicionado tava funcionando, tava no, no mínimo e eu tava com calor. Imagina se ele tivesse estragado ontem, bah
1: eu ia estar tá suando
2: fazendo o programa contigo
1: é isso aí, cara, quer é, ser jornalista coisa. impunemente uhum. hein? <risos> já que
2: não tô pegando calorão <risos> na rua né, fico aqui no bem bom do ar-condicionado aí vem uma, uma um probleminha no ar-condicionado pra eu voltar pra realidade, né que a realidade é. do, do jornalista é pegar chuva, pegar vento pegar calor vê o Gian Costa aí, ó ficou vermelho <risos> Com a pele que a casca, realidade
1: né? do jornalista é, é trabalhar duro a vida inteira e não ganhar insalubridade. <risos> tem, tinha, tem uns aí que tinham que pagar periculosidade. Exatamente. É maior ainda o adicional. Insalubridade, periculosidade. É. Quanto é que e tá, tá o adicional de saco. insalubridade,
2: hein? Tá 20% ainda? que de A taxa de insalubridade. É, ah, a eu 20%. nunca ganhei, né? Nós nunca é, ganhamos. mas eu aprendi isso no, 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 no é. curso que eu fiz no Senai, que a taxa era 20% de insalubridade e 30% de
1: periculosidade. Não sei se então, não mudou isso aí. Aqui, né? Já te digo aqui, já te digo que Os adicionais, né? Tem os adicionais. É variável aqui, eu tô vendo. Variana. Insalubridade de 10% a 40% e periculosidade 30%. É. 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 O, o jornalista
2: cobrindo manifestação na rua e tinha que ganhar adicional de periculosidade Pô, pode estourar uma bomba né? já teve jornalista que morreu né eu não sei se tu te lembra Diego quando eu comecei é, como estagiário aqui em 2017 eu fui mandado, minha primeira ida pra rua foi uma reintegração de posse no Beco dos Marianos aqui na Zona Leste e eu entrei hum. ao vivo contigo no Rádio Livre
1: na Rádio Bandeirantes e estourou. Eu lembro que tu, eu lembro hum. não, não desse caso específico, mas eu lembro que tu faz, fizeste algumas entradas isso, no Rádio Livre. Isso, isso, é, E
2: aí? E aí a gente chegou lá com o carro da Band, né? Subimos o morro aí com o carro todo adesivado, né? Todo mundo via que era Bandeirantes aí desci eu do carro com o um microfonezinho a canopla da Band, aí o pessoal já começou a, a ficar faceiro, né? Começou a comemorar porque, pô, a imprensa chegou lá, né? Eles vão ter a causa deles é, defendida pela imprensa, claro. né? e aí cheguei lá, conversei com algumas pessoas e tal, aí fui plugado aqui, entrei no ar no, no Rádio Livre contigo, e aí depois estava eu e o Jorge Júnior, cinegrafista e estourou uma bomba cara, mas eles lá eles devem ter largado de, de, de zoeira porque estava pacífico o processo de reintegração de posse, na medida do possível né nunca é algo muito plenamente tranquilo mas estava pacífico, e aí estouraram um rojão só que o rojão foi jogado muito perto da gente e eu fiquei com meu ouvidos unindo por uns 5 minutos sim <risos> e aí foi aquele corre-corre depois do, do rojão estourado eu corria para um lado, o cinegrafista corria para o outro imagina, na primeira saída do repórter eu tinha um mês de band uhum. tu, te, tu passou por por maus bocados também né, quando tu Ih, várias vezes teve a, teve a vez que tu falou que tu teve não teve que subir em cima de um carro para o pessoal não te pegar? Não, não teve uma história assim?
1: Essa especificamente. Ah, então eu, eu, subi em cima, eu subi em cima de carro algumas vezes. Uma das vezes que eu lembro que eu subi em cima de um carro para poder transmitir foi quando. É, quando eu, eu acho que foi no, no, no período quando o, o Sérgio Moro, juiz da 13 Vara de Curitiba, decretou a prisão do Lula. Uhum aí uma multidão foi pra rua, tá? Uhum. É... E aí, caminhando, foram pra frente do palácio e tal, e eu tava ali. Eu acho que foi nesse episódio especificamente. Uhum. Ou quando soltou as gravações do... do, do, do... Do Lula com a Dilma, sabe? Lembra daquele, daquele episódio? Sim, sim. Um monte de gente foi pra rua e eu tava transmitindo, eu fiquei transmitindo. Uhum. Tem fotos minhas, teve gente que fez fotos minhas em cima de um carro. <risos> Tive que subir no carro pra poder transmitir, <risos> pra poder ter visão. É, eu lembro é, que
2: tu contou essa aí.
1: E tu não tem mais essas fotos aí, Diego? Ah, eu devo ter, eu recebi na época digitalizadas, né? Claro, claro tudo digitalizado, que isso é uma falha porque antigamente, eu tenho uns álbuns aqui no tempo que, que, não, que a coisa não era digitalizada
3: uhum.
1: fotos de quando eu era é, principalmente adolescente depois início da idade adulta depois vieram as câmeras digitais fica tudo arquivado no HD na Sim. nuvem, e a gente não manda fazer as fotos, é, isso é um problema né é bah eu lembro que é, quando eu era criança
2: assim, a gente mandava revelar as fotos e aí chegava uhum. naquele envelopezinho, depois tu via ele era uma expectativa, né? Pra ver as fotos, ó, oh, mandamos revelar, vai chegar as fotos.
1: E depois tu botava dentro dos álbuns, né? <risos> Tem até uma pegadinha do... <risos> Essa é muito boa. Tem até uma pegadinha do Silvio Santos, que o cara vai pegar, o cara ou a mulher, enfim, vai pegar o... As fotos reveladas, né? É. <risos> veio um monte de foto de gente pelada <risos> dentro do envelope. O cara disse, não, isso não é meu. Sim, é seu, senhor. O senhor, pode, o senhor pode pagar aqui, aqui estão as suas fotos. Não, não, mas isso não tem nada a ver. O gente pelada, foto de sexo. Mas isso o aí. Ela fica apavorado O cara que fez a pegadinha tinha que contar com
2: o cara abrir o envelope ali na hora, né? Porque eu lembro quando a gente mandava revelar, muitas vezes... É, não, é isso, é eu isso. esperava para abrir. abrir o envelope em casa, porque era um momento de expectativa.
1: Ah, claro. É. Bom, também tem isso.
2: É, essa é uma das reclamações que o pessoal das antigas faz, dos tempos de hoje, que é, que é uma das que eu acho que mais tem razão. Porque antigamente tinha foto física, tu pegava na foto. Hoje tá tudo no celular, e aí fulano não manda para ciclano que pediu... E aí, sei lá, roubam o celular e aí se perdem as fotos. E é porque a pessoa não passou para um, um, um computador e, e, sabe? Era bom quando tu mandava revelar as fotos e aí tu botava elas num álbum. E tu podia pegar a foto. Tu não sente saudade disso aí, Diego?
1: Cara, o mundo vai mudando, né? Não,
2: mas eu acho que essa, era uma, essa foi uma e... mudança
1: ruim que eu, aconteceu. Eu não, eu sei, eu sinto saudade eu tenho uma certa nostalgia de muitas coisas o problema é que eu procuro não ficar me apegando na nostalgia uhum. porque tu sabe que o, a nostalgia extremada adoece o ah, cara, né? claro, claro. tu começa a ficar com saudade do passado e o passado não existe mais, né? Yeah. o que existe é o presente, é o hoje claro que tem coisas assim que me remetem aos anos 80, 90 que às vezes eu olho tô estou vendo uma música uma série, ontem mesmo estava com a Luciane ali de noite tomando um vinho e, e, e comecei a ver aquela série Nova York contra o crime, sabe? Uhum. tem na Amazon Prime é, que na verdade é NYPD Blue aqui nos Estados Unidos é uma série que teve eu acho 12 temporadas Passava no início dos anos 90 na Globo como Nova York contra o crime no uhum. domingo à noite. Uhum. Aqui, e eu lembro que eu assistia aquilo com a minha mãe no domingo à noite, cara. Aí dá um, realmente o cara volta no tempo, né? É, é uma nostalgia danada. Né? E, mas tem que mais, como eu te falo, tem que cuidar essa coisa é. de ficar idealizando o passado, porque o cara vai ficando mais velho. E isso acontece com todo mundo, tá? A idealização do passado, os veteranos e veteranas que estão nos ouvindo aí sabem disso. A gente tem a mania de achar que o passado era tão melhor do que o presente, em muitos aspectos, que era quase perfeito. Uhum. E não era, Charles. Uhum. Uhum. E não era. É verdade. Então, é, claro, em, em, em muitos aspectos poderia ser, em outros não, mas não essa coisa de que tudo era perfeito. Eu, eu, tem gente que, que volta ao passado quando vai falar, por exemplo, do Brasil, como se o Brasil fosse um paraíso de honestidade, perto do que se tem hoje, entendeu?
3: Uhum.
1: Não era. É, muda a escala, claro, né? Não tinha o Pix. <risos> bah, o Pix é uma boa, né? Bah, que coisa. Ontem boa. mesmo eu usei o Pix americano aqui, que ah. é pra pagar um cara que tem que fazer um serviço na minha casa. Eu pensei que tu ia dizer que tu fez o Pix pra me mandar uma grana aí que tu disse que ia mandar ontem. Eu vou te mandar. Eu te falei que eu vou te mandar. Eu só não te falei quanto, né? <risos> e nem quando. <risos> Mas é. Sabe que... Sabes o que eu lembrei aqui? O que é? Muitos ouvintes também estão comigo nessa, vão lembrar. Tinha uma máquina fotográfica descartável chamada Love. Eixaúl, hum. já ouviu falar na Love? Não, não. É, era uma máquina fotográfica. Isso aí no início dos anos 80. Primeiro começaram vendendo a Love pelo correio, depois ela foi para as lojas e tal. Era uma maquininha fotográfica descartável já vinha com filme tá e aí depois que tu que que tu vinha com filme podia comprar o flashzinho para botar em cima também que é o flash aqueles flashes que queimavam assim, sabe uhum. dava isso, puc, e aí faísca. queimava é aí queimava deu acabou o flash <risos> então até podia virar ele tá tinha uh, como um, um, um cubo assim quatro, quatro lados tá de flash, mas aí depois tu mandava revelar a e tu entregava a máquina para revelar
3: uhum.
1: e aí os caras abriam a máquina e revelavam. A gente adorava love. A, a qualidade da foto era uma porcaria porque tu olhava no visor, tentava pegar uma coisa, não cortava, né? Cortava perna, cortava braço,
3: uhum.
1: porque uma coisa que tu enxergava no visorzinho ali, tá? Sim. Outra coisa era a lente da câmera. Uma câmera, de, uma, uma câmera de plástico, tu imagina? Sim. Mas fez muito sucesso, cara. Muito sucesso. É. A tal da Love. Eu lembro de algumas viagens que eu fiz com a minha mãe e a gente levava a máquina Love. É, os ouvintes estão mandando mensagem aqui e fotos, inclusive, da máquina Love.
2: Tô vendo aqui. <risos> é. É. É, o Franklin mandou uma o... o Luiz de Gravataí disse Eu tive várias Love Tem o... É, o pessoal tá mandando aqui O Jairo também mandou Ó, o Mezenga Diego Giba, eu tive uma Kodak Repeteco E uma uh -huh. Sonora Que claro. eram muito vagabundas Comprei na Extinta Sul Color Era totalmente descartável Coisa dos anos 80 Uhum. É, tem, tem ouvintes falando da Polaroid também, mandando fotos o João Souza mandou aqui pra gente também uhum. é. é mas como diz o, o nosso ouvinte Tony é, falando também sobre aquela fala do Belchior, o passado é uma roupa que não nos serve mais tem Contratado isso no né? Belchior, é, uhum. que também cantou mas é você que ama o passado e que não vê que o novo
1: sempre vem nós rodamos, rodamos semana passada, é, na voz como dele. nossos pais. Exatamente. É, é, exatamente. Ó, e, tem
2: é. A, e tem a dica aqui, né, do, no, do, do João Souza, dizendo o seguinte, ó, sobre o ar-condicionado. Gilberto, além das portas abertas entre os estúdios, use o ventilador no chão e o ar frio chegará até você. Claro, porque o ventilador puxa, né, o ar que tá atrás dele e joga pra frente, só que não tem um ventilador aqui para fazer isso, mas eu faço às vezes quando quando tenho essa
1: essa possibilidade. Fica a dica aí né? para os nossos ouvintes. Uhum. Né? Bom, são 9 horas 45 minutos o nosso WhatsApp 51 três. Eu eu sabe que eu lembro da Polaroid, Shawrite, uhum. Anos 70, tá? Só que era caro o negócio. Nós chegamos a ter uma Polaroid em casa. Eu lembro assim vagamente, anos 70. Era muito bacana. Uhum. Tá? Só tinha um problema. A foto, depois, com o tempo, ela era instantânea, né? Foi, foi inventada, foi inventada aqui nos, nos Estados Unidos e tal. Ainda hoje tem as Polaroids. A meninada brinca, você compra, até no supermercado tem para vender. Uhum. E a fotinho pequena tal, ela é revelada à medida em que a, a foto sai, uh, sai da câmera, né?
3: Uhum.
1: E o problema é que, e eu lembro disso, a foto branqueava muito rapidamente. Não tinha durabilidade. Diferente das fotos reveladas em laboratório, tá? Uhum. Uhum. Então, as fotos iam amarelando, algumas iam branqueando, assim, e, e você pe acabava perdendo a foto, né? Uhum. Olha o que está que dizendo o Robson aqui. Eu, sinceramente, não sou uma pessoa nostálgica, porque a nostalgia demais parece que você não vive um presente em plena felicidade. É o que é a gente estava falando, né? Ele tem razão. Tem que cuidar. A nostalgia é uma coisa bacana, porque se você viveu bons momentos, é natural que você lembre com saudade daqueles momentos. Claro. O problema é que tem gente que fica aprisionada na nostalgia fique idealizando o passado ah, eu era mais feliz ah, como eu era feliz ah, vai ser difícil eu ser feliz como eu era naquela época e na verdade, isso é um erro é uma armadilha por isso, há que se ter cuidado com a super exaltação do passado vale, vale ter saudade, vale lembrar mas com certa parcimônia porque acreditem em mim, tem gente que acaba se tornando um neurótico nostálgico e não consegue viver o presente, cara.
3: Uhum. É, é ou não é? É é verdade.
1: É, é isso aí. 9h48, vamos com as manches aqui no Primeira Edição.
2: Foram retomadas nesta terça-feira as buscas ao jovem de 20 anos que desapareceu no mar de Capão da Canoa, no litoral norte gaúcho, na tarde do último domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, os trabalhos foram interrompidos na tarde de ontem devido ao mau tempo. O jovem se banhava com mais duas pessoas no início da tarde de domingo entre as guaritas 64 e 65, onde, segundo os bombeiros, não havia a presença de guarda-vidas. A suspeita é de que ele possa ter sido surpreendido por uma rede de pesca enquanto nadava. A situação é mais calma agora em Brasília, depois de manifestantes tentarem invadir a sede da Polícia Federal. O protesto violento foi realizado ontem à noite, depois do indígena bolsonarista José Acácio Tserere Chavante ser preso pela PF por envolvimento com atos antidemocráticos. O grupo atiou fogo em veículos, caçambas de lixo, lixeiras e ainda tentou jogar um ônibus de um viaduto. Forças de segurança do governo do Distrito Federal entraram em confronto com os manifestantes. Em meio à confusão, o presidente eleito Lula seguiu no hotel em que está hospedado na capital federal e a segurança foi reforçada no local. Antes do tumulto, houve a cerimônia de diplomação dele e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin no Tribunal Superior Eleitoral. Fortes chuvas que atingiram nesta terça-feira Lisboa, em Portugal, causaram um cenário atípico na cidade e arredores, principalmente nesta época do ano, com enchentes, carros arrastados e transporte público suspenso. A Prefeitura de Lisboa chegou a pedir para que moradores da região ficassem em casa e ativou o alerta vermelho na cidade. Aulas de escolas públicas foram canceladas e serviços de transporte foram parcialmente suspensos. A Prefeitura de Lisboa disse ter registrado 275 incidentes por conta da chuva. Como carros arrastados, ruas, túneis e estações de trem inundadas, lojas invadidas pela água e restaurantes parcialmente submersos edição desta terça-feira entrando no ar, um oferecimento de Tecno Senior. Sabia que cuidar de quem mais cuidou de você não precisa ser caro? Com a Tecno Senior, a partir de R$ e reais, você conta com ajuda 24 horas por dia, sete dias por semana. E é ajuda imediata, segura e descomplicada no momento que você mais precisa. Acesse o Instagram arroba Tecno Senior BR e visite o site www.tecnosenior.com, saiba como funciona e receba condições especiais. Natal é época de união e solidariedade, é momento de comemoração em que a felicidade toma conta de todos. Então aproveite para ajudar quem mais precisa. A campanha Rio Grande contra a fome da Assembleia Legislativa é uma ótima maneira de você fazer o bem e encher o prato de muita gente. Quem doa alimentos, doa esperança. Conheça os pontos de coleta de doações em riograndecontrafome.al.rs.gov.br e faça o Natal de muitos gaúchos e gaúchas bem mais feliz. E a Durk Sindical está promovendo também a ação Natal Solidário contra a Fome. Desde a pandemia, a Durk já doou cerca de um milhão de reais em cestas básicas para combater a fome. Agora temos que unir forças. Participe também do Natal Solidário Adurgs. Informações em adurgs.org.br e nas redes sociais. Adurgs Sindical Educação Pública de Qualidade. Diego. Alô, Diego. Te perdemos, perdemos o contato com o Diegão durante a leitura das manchetes. Então, vamos fazer o seguinte. A gente já volta. Só o tempo de reconectar o Diegão... É questão de um minutinho, dois no máximo. Você sabia que a criação de empresas
4: com sócios dobrou no Rio Grande do Sul em relação à pré-pandemia? O de Lojas Porto Alegre pode somar ao teu negócio com as melhores soluções nesse novo momento. Associe-se e conte com benefícios exclusivos e gratuitos. Acesse sindlojaspoa.com.br Nesta quarta-feira, 14 de dezembro, às 7 horas da noite, o Teatro São Pedro em Porto Alegre recebe o concerto especial da Orquestra Vila Lobos para a edição de encerramento da temporada do Sarau do Solar 2023. O ingresso é solidário: 2 quilos de alimentos para ajudar quem mais precisa. O show integra o calendário de ações do Natal Solidário do Movimento Rio Grande Contra a Fome. Participe, fortaleça a cultura e traga a sua doação. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, menos indiferença, mais igualdade. Cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada.
0: A Prefeitura de Porto Alegre está fortalecendo a rede de proteção social da cidade. Em uma ação conjunta, a Receita Municipal e a FASC, Fundação de Assistência Social e Cidadania, estão reforçando a ação das entidades assistenciais da cidade. E você pode ajudar a fortalecer ainda mais esta rede. Regularize a situação do seu IPTU e peça sempre a nota fiscal de serviços com o CPF. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Band News FM, temperatura.
4: Oferecimento: Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
2: 21 graus, 4 décimos. Bom, houve um problema de internet. E aí caiu o Diego, caiu todo mundo que estava conectado também ali na RB, até o WhatsApp caiu, mas é, daqui a pouco volta, segundo o nosso Fabinho Veloso, que é o responsável pela TI aqui da Band então daqui a pouco a gente vai ter é, de novo, de volta né, a participação do Diego Casagrande por aqui enquanto isso, vamos lendo aqui alguns recados, bom dia Gilberto na minha infância já ganhei muito videogame, principalmente Super Nintendo Mario Bros Esses tempos comprei o videogame e as fitas para jogar, para ter o sentimento de nostalgia agora estou com o videogame e fitas paradas em casa, não jogo mais foi só um momento breve mesmo diz o Thiago Miller Bom, já Oi, temos Chão. aí aí, Diegão. Voltou Voltei. a internet? Voltei. O que houve? Que caiu, caiu a internet. Uhum. Caiu, caiu e voltou. voltou. Caiu e voltou. Demorou um voltou. pouquinho. Voltou! Voltou! Boa! <risos> o... Só que a tua imagem segue congelada aqui pra mim, Diegão. Não sei se não vamos ter que encerrar a tua. Ah, tá. É que eu tenho que entrar de novo aqui. Agora tu vai aparecer. Deu.
1: Tudo certo, Diegão? Então tá estamos de volta e Chauri, hum. é o que o que foi o que foi ontem lá em brasília me conta me atualiza tu que tá bem por dentro <risos> olha é, digamos, é,
2: é difícil né é difícil de, de, de contar como tu diz aí para contar pro, é, o brasil não morreremos de tédio né é, bom houve a, a prisão né de um de um, de um líder indígena, o José Acácio Chavante ele foi preso. É, a, o, o mandado de, de prisão partiu da Procuradoria-Geral da República, foi autorizado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. O pedido foi da PGR. Foi da PGR. Mas o uhum. ministro Alexandre de Moraes autorizou. O Xandão Xandão, 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 como diria o, o Roberto <risos> Jair, é. Xandão. Só que esse líder indígena preso é apoiador do presidente Jair Bolsonaro. E aí a prisão dele gerou uma revolta muito grande em apoiadores que estavam lá em Brasília. E aí teve é, a, atiamento de fogo em carro, em ônibus, teve quebra-quebra, teve a polícia jogando... É, 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 spray de pimenta, né? para tentar desfazer ali a, a multidão e é isso, Diego, não houve prisões pelo que a gente tem de informação é, e a Band News é, vem acompanhando, né? Porque ainda tem muita informação que não tá bem... É, informação meio desencontrada, sabe? Porque as autoridades o, o governador Ibaneis Rocha do Distrito Federal autorizou a prisão de vândalos, mas... Não houve um número divulgado quanto a prisões. Então, ainda tem coisas eh, que precisam ser melhor apuradas, viu, Diagão?
1: É. é muito... pelo, que, pelo que eu li e ouvi mais cedo, foram pelo menos cinco ônibus, três carros queimados, eh, delegacia depredada e tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. Consequentemente, gerando atrasos no transporte público, Pessoal que ia trabalhar ali também na esplanada dos ministérios, não conseguindo chegar. Praça dos Três Poderes amanheceu fechada, né? Momento de muita tensão, né, é, E aí o ministro da Justiça, Anderson Torres, foi
2: ao Twitter se pronunciar. Ele disse, desde o início das manifestações em Brasília, a Justiça, por meio da Polícia Federal, manteve estreito contato com a... Secretaria de Segurança do Distrito Federal e com o Governo do Distrito Federal, a fim de conter a violência e restabelecer a ordem. Tudo será apurado e esclarecido. Situação normalizando no momento. Ele postou isso a 10 horas, portanto, meia-noite. E seguiu ele. Nada justifica as cenas lamentáveis que vimos no centro de Brasília. A capital federal tradicionalmente é palco de manifestações pacíficas e ordeiras e seguirá sendo. Agradeço ao empenho da Secretaria de Segurança e do Governo do Distrito Federal pelo apoio à Polícia Federal. Tudo será apurado.
1: Foram os pois últimos é. tweets do é, o que nós da tivemos ontem foram pública. foram atos de vandalismo, né? E eu lembrei das manifestações de 2013, parece mentira. Lá se vão quase 10 anos, hein, Jorge? Uhum. As manifestações aquela dos Começou em São Paulo, né? não, não é por 20 centavos, Isso. E, e o povo começou a sair para a rua e, e com cartazes dos mais variados e demonstrando uma indignação com a situação econômica, social, e depois o que a gente teve ao final... Né, daqueles dias todos, quando, quando a, a grande massa do povo saía das ruas e voltava para casa, surgiam os chamados black blocs. Te lembras disso? Uhum,
3: uhum.
1: É. Tarso Gerro um dia desse deu uma entrevista e disse que os black blocs eram todos eles fascistas, viu? De, de extrema direita. Quando ele era governador, ele ele pediu para a Brigada Militar aguentar firme, estava levando pedrada levando estilingada mas ele foi muito equilibrado e pediu para o pessoal manter a calma entendeu? De, isso palavras do Tar Era todo mundo de extrema direita não é o que eu lembro da época viu? sinceramente não é o que eu lembro da época é, o que eu lembro é que o movimento Black Bloc tinha muito anarquista e muito marxista no meio era uma outra coisa, era uma geleia. É que é muito fácil dizer, ah, extrema-direita, né? Pô, eu lembro que um cinegrafista da Band foi morto em São Paulo com um rojão na cabeça, tu lembras disso? Uhum. Nos quebra-quebras promovidos pela esquerda. Então, uh, e agora esses lá de Brasília, que aconteceram ontem, esse vandalismo parece ter sido feito pela direita a não ser que provem o contrário. Sim, sim, são apoiadores do presidente. É, exatamente. Então, essas coisas em momentos de tensão acontecem. E é muito pequeno, é muito é, é, reducionismo dizer que esse tipo de coisa acontece só por um lado ou só por outro. Em momentos de crise, tensão social, esse tipo de coisa, de fato, acontece, Chauri acontece a massa que está né, é, organizada em determinado em, em determinado momento em determinado local alguns integrantes eles perdem o controle perdem a cabeça e saem a quebrar tudo é. aliás e isso acontece muito aqui nos Estados Unidos viu hum. envolvendo questões raciais tá e a gente teve, no caso do George Floyd aqui, uhum. quebradeiras em, em, em grandes cidades, em dezenas de cidades americanas. Aqui, na época do, do episódio George Floyd, vocês vão lembrar, aquele cidadão negro que foi asfixiado brutalmente por um policial, diante das câmeras. E aí eclodiu uma onda de manifestações e muitas delas violentas, quebra-quebra. Aqui, onde eu tô, aqui em Orlando, teve toque de recolher, Echaudi. Uhum. Curfew, que eles chamam. Polícia na rua e, se não me engano, era oito da noite, entendeu? Oito da noite. Tinha que estar em casa, oito ou nove da noite. Não podia circular, se circulasse a polícia parava. Uhum. E, o, e o governador, o Ron DeSantis, na época, disse que não iria tolerar quebra-quebra. Que a polícia, as polícias estavam orientadas né, para não tolerar, principalmente as polícias, tem a polícia estadual, né? E a polícia rodoviária e tal. Porque, de maneira geral, as polícias são... É, elas são municipais, né? Ele disse que não ia tolerar porque tu imagina o seguinte, tá, esses caras quebraram, tocaram fogo em carro e tal uh, e o prejuízo do dono do negócio Chauri? hein? Uhum. eu me lembro que esses black Blocks em 2013 descendo a João Pessoa, destruíram quadras inteiras de comércio esse pessoal aí, vou te contar, né era de outra era de outra, vamos dizer assim de outro grupo, né não era esse pessoal de direita bolsonarista. Na minha opinião, ao contrário do que diz o, o Tarso Genro, era um pessoal muito mais ligado, alguns inclusive, na época, eu me lembro, tinham um, é, black blocs, né? anarquistas, de maneira geral, muitos deles ligados à esquerda. Outro momento. Então, essas coisas podem acontecer. Tem que ter calma, cautela e cuidar, porque qualquer ação que seja feita mais dura em relação a isso pode desencadear uma coisa maior, uhum. por incrível que pareça, Eixauri. É.
2: <coughs> né? Assim, é, digão, o que está sendo criticado também é o silêncio do presidente Bolsonaro em relação a tudo isso, né? Porque na sexta-feira uhum. passada, a gente nem falou aqui, porque foi na sexta-feira durante a tarde... O Bolsonaro fez é, um pronunciamento para seus apoiadores ali em frente ao Palácio da Alvorada. Ele fez um, um discurso é, ambíguo, assim, ele deixa deixou margens para interpretação, como já fez e muitas vezes, né, que a gente vem acompanhando aqui no, na, no, nos seus pronunciamentos para bolha. E aí ele diz o seguinte. É, Cada um vê o que pode fazer, de fato, pela sua pátria. Não podemos esperar chegar lá na frente, olhar para trás e dizer o que eu não fiz lá atrás para chegarmos a essa situação de hoje em dia. Vamos fazer a coisa certa. Diferentemente de outras pessoas, vamos vencer. As Forças Armadas são o último obstáculo é, antes do socialismo. É... E isso tem sido visto, né, Diego, como uma, uma incitação a esse tipo de, de, de
1: violência. Não, como um sinal de que algo vai acontecer para manter o pessoal na rua, manter o pessoal na frente dos quartéis. E
2: aí cai o E o que vai acontecer? Cai aquele Me argumento diz. de que as de que as manifestações é, dos apoiadores do presidente são ordeiras, né? Ontem não foram ordeiras. É. E, aí, e aí o presidente não vai é, quebrar o silêncio, não vai, não vai. Fazer um pronunciamento, não vai para a rede social, que ele usa tanto. Ou seja, desde o final das eleições, o Brasil não tem um presidente. Bolsonaro está sumido, ele não dá as caras, ele não, ele não responde às coisas que acontecem no, no país. E isso tudo contribui né,
1: para esse clima é, violento que a gente está tendo. E, é, e vou te falar o seguinte: tá, se a coisa descamba e começa a ter quebra-quebra em tudo que é lugar, as polícias estaduais são chamadas para conter. Estamos fazendo uma projeção, tá? Mas se a coisa é efetivamente descamba para uma coisa pior e as polícias estaduais não conseguem conter, quem é que é chamado para conter? Quem, senhor? O exército? Claro. Forças armadas. Mas eu, eu te digo que para mim esse cenário está muito longe. Eu não vejo, eu não vejo isso se espalhando pelo Brasil. Eu tá nesse momento por tudo que eu tenho lido, ouvido, assistido, eu não vejo isso, essa coisa se espalhando, acho que foi uma coisa circunstancial. Enfim, acontece, se tu pegar o restante das manifestações no Brasil inteiro, que eu posso não concordar, porque eu não concordo com pedir, pedir, acho que é uma coisa inclusive desprovida de, de bom senso, pedir militares no poder, que a situação brasileira atual, ela está ela disfuncional ela não está essa maravilha que diz o Alexandre de Moraes isso aí é um fato está tudo normal, vida que segue não está hoje inclusive já comentamos aqui né? e, e eu já ouvi de pessoas que eu respeito, juristas gente que trabalha com direito que determinadas decisões do Supremo Tribunal Federal elas não seriam aceitas em, em país, países decentes do planeta os caras se arvoraram um poder que eles não deveriam ter, certo? Então, isso gera indignação. Isso gera. Então, há uma disfuncionalidade nesse momento da situação brasileira. Eu não tenho dúvida disso. Agora, pedir intervenção de militares, pedir milicos no poder, para mim é uma coisa completamente nonsense. SOS, Forças Armadas... E aí tu vê que o Bolsonaro não é, eu repito, o Bolsonaro não é o líder que muita gente acha que ele era. Ou achava que ele era. Porque ele deveria estar liderando as pessoas para fazer uma oposição democrática, firme, dura, mas democrática, quanto o PT, cara.
3: Uhum.
1: Porque o PT vai precisar de oposição. O PT não é fácil no poder. Ou as pessoas não sabem como é que o PT aparelha as coisas, como é que o PT funciona. Né? E eu nem estou te falando que eu acho que o Bolsonaro seria o cara ideal para liderar isso, porque eu não acho, nunca achei. Quer dizer, lá no início, quando o Bolsonaro começou o governo, eu até estava tava nutrido de muita esperança. Depois me decepcionei. Quando ele aliançou com o Toffoli para não ter a CPI da Lava Toga, por isso que eu acho uma hipocrisia agora, ah tem que investigar os ministros do Supremo. Nós tivemos a chance. Quantas vezes eu falei aqui, Charles? Nós tivemos a chance de fazer isso dentro da lei, dentro da institucionalidade. Ter as assinaturas, apoio popular, porque é fundamental em países onde você tem um controle né, das elites políticas, controlam a, a narrativa e controlam como as coisas acontecem. A gente teve a chance de quebrar isso lá em 2019. E o Bolsonaro foi contra fazer a CPI da Lava -Tog. Tem vídeos aí do Bolsonaro, inclusive, justificando caso Lula fosse solto. Né? Caso fosse absolvido. Por quê? Porque o plano dele era enfrentar o Lula. O próprio uh, Eduardo Bolsonaro tem vídeos dele aí. Eu posso até botar, Um dia desse a gente pode botar no ar, hein, Jorge? Uhum. Ele dizendo... Porque aí o pessoal ficou indignado, né? Parte da bolha, quando isso acontece, se descola. E aí, e aí começa a ver as incoerências do pretenso líder. E aí o Eduardo Bolsonaro dizendo, fiquem calmos, é muito melhor enfrentar o Lula, o Lula solto. Vai haver uma união do Brasil contra o PT de novo, no plano deles liderada pelo Bolsonaro. Só que não deu certo, né, Jorge? Aí eu te pergunto, como é que eu vou acreditar em alguém que lá atrás... Há quase quatro anos, quando nós tivemos a chance de fazer a limpeza, o cara não apenas não liderou a limpeza, como ele se aliou aos que não queriam a limpeza. para livrar, livrar seus filhos, livrar sua família. Sabe por que, que eu acho que ele tá desaparecido agora, hein, hum. Sendo muito franco, porque eu acho que ele deve estar tá cuidando do futuro dele e da família dele, viu? Uhum. Eu acho que ele deve estar tá pensando assim, sinceramente. Ele deve estar tá pensando, como é que eu vou, como é que eu vou me virar daqui para frente? Tem medo de ser preso, tem medo que um juiz de primeira instância decrete a prisão, tem um monte de processo contra ele, investigação contra os filhos. Eu acho que de alguma forma ele está tentando aliançar né, com os detentores do poder formas de se proteger quando sair do poder. E as pessoas na frente dos quartéis, uma coisa patética, ah, é mais 72 horas, espera mais 72 horas, o capitão tem um plano, o capitão isso, o capitão aquilo, não tem nada, hein, O Carlos está perguntando aqui,
2: Diego, tu acha que o Bolsonaro pode sair do país do ano que vem por medo de ser preso?
1: Acho que pode, mas acho improvável isso, acho que ele quer ficar, o Bolsonaro não é um cara que que me pareça tenha perfil de viver fora. Ele vai ter que ficar no Brasil. E eu acho que esse silêncio, essa coisa, o Bolsonaro está visivelmente deprimido, né? O tal líder esse se deprimiu e não tá liderando coisa nenhuma. Aí essas pessoas mais fanatizadas estão vivendo a ilusão de que o, o de que o mito tá com plano, vai tirar um coelho da cartola. Não vai, Char, não tem nada disso. Não, o Bolsonaro me parece
2: que quer, quer mesmo é ver o circo pegar fogo. Ele quer que aconteça esse tipo de manifestação. Porque, tipo assim, ah, vocês elegeram Lula, então olha aí o país que tem agora. Com revolta popular,
1: com pessoas ah, atiando fogo em ônibus. Mas só isso aí que aconteceu em Brasília não é suficiente para mudar Sim, nada. Mas, é que, mas isso
2: aconteceu quando o Lula ainda nem assumiu, Diego.
1: Imagina ano que vem. Bom... O, aí, aí nós vamos ver como é que o novo governo vai lidar com essas coisas. Aí nós vamos ver. É. Isso que nós tivemos ontem, esse vandalismo, essa destruição de alguns carros, de ônibus, isso aí não é suficiente para abalar a estrutura democrática nenhuma. Não, só isso não, é. mas é que é um sinal Em 2013, né? Echauri, em 2013, naquela eclosão das manifestações de 2013 aquilo ali foi muito pior é, olha nas grandes cidades brasileiras nas, nas capitais brasileiras tinha black block quebrando, quebrando e tocando fogo em loja em tudo que era lugar é, uhum. quebrando carro tocando fogo em, em carro é, tu, tu lembras disso? as sim, pessoas sim. vão lembrar disso então é, isso que aconteceu ontem bom, vai ter que lidar com isso tem que lidar com isso, com esses extremistas, com esse pessoal que sai do prumo e a vida vai seguir. Agora, a verdade é que o Lula não espere, é isso que eu te falei. E eu, e eu venho falando isso há meses, durante, até antes durante ele, antes, antes e durante a eleição, Eu vou falar agora depois. Qualquer um que pegasse o país ia pegar uma situação muito complicada, muito complicada. Por que, que seria diferente? O Lula ganhou por uma margem pequena de pouco mais de 2 milhões de votos. Metade do país está contra ele. Ele é um sujeito que para metade do país não tem a menor credibilidade. É um sujeito que já puxou cana. Concorreu por uma artimanha do Supremo Tribunal Federal. Na minha opinião, num país sério, não teria sequer concorrido à presidência da República. Mas até para o Bolsonaro e para os bolsonaristas foi bom ele concorrer porque achavam que seria fácil de ganhar, né? Uhum. Tem as palavras do Eduardo Bolsonaro aí gravado? Não, o Brasil todo deixa melhor o Lula solto. O Brasil todo vai se unir contra ele. Não deu certo o plano não, aqui, é que Isso provavelmente até teria acontecido se o Bolsonaro não tivesse falado
2: tanta besteira, especialmente na pandemia, né?
1: É, a gente pode analisar por que que o Bolsonaro é, é, perdeu para si próprio, a gente até pode analisar. Uhum. Acho que não é só isso, são vários não, fatores. Não, não choro.
2: é só isso, mas é... é isso isso é um, tem um peso muito grande. Não, e a gente falou depois agora, da o eleição fato de, que, que o que agora, pegou mesmo, que, que o fator decisivo foi a atuação do Bolsonaro na
1: pandemia. É, é possível, eu concordo. Mas não foi só isso, tem outras coisas também, né que comprometeram, que minaram que eclodiram a credibilidade dele junto a um público que tinha votado nele uhum. isso aconteceu e tu vê que o antipetismo continua tão grande no Brasil, que mesmo assim, multidões ainda fecharam o nariz e disseram bom, vou votar no Bolsonaro contra o PT não teve isso só que a rejeição ao Bolsonaro acabou sendo maior Aconteceu a mesma coisa do outro lado. E aí o Lula acabou ganhando com uma pequena margem. O fato do Lula ter ganhado a eleição, transforma ele num santo, no cara que vai redimir o país, acho difícil. O Lula é uma figura carimbada pela corrupção. Vai ser difícil. É um sujeito que, para grande parte da população, é um amoral. Ele não é nem imoral, ele é amoral tu ah, até pode falar, ah, mas e o Bolsonaro? Só que agora quem tá indo pro poder é o Lula. Quem tá sujeito ao escrutínio e às críticas mais duras é o Lula. Em breve o Bolsonaro fora do poder vai ser coisa do passado.
2: É. Vai ser e um, não vai ser, vai ser, a ser fácil. E, e o já quase, quase que um pré-candidato em 2026, né?
1: E tem muita água para passar por baixo dessa ponte, é, é, mas Muita água, não? E essa coisa de sair, ah, vou... quer voltar em 2026, o líder deprimido que se escondeu? É, mas ele vai ter apoio aí de boa parte do, das pessoas. É, mas podem surgir outros nomes. De Aliás, é, é possível verdade. e provável que surjam outros nomes dentro da direita com capacidade de fazer o um enfrentamento ao PT muito, com muito mais qualidade do que o Bolsonaro fez. E de liderar essas, as massas que são contra o PT e contra o Lula com muito mais qualidade. O, o futuro ministro da Justiça aí, o, né, o Flávio Dino, ex-PC do B, hoje PSB, nós falamos sobre ele ontem aqui, né? Uhum. Ele disse que é, que, não, que é inaceitável não tolerar. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Dentro da lei da ordem, as pessoas têm o direito de se manifestar, gosto ou não, não é assim? Uhum. É? É. E esses, e eu vou te falar, e aí é a, é a incoerência, a hipocrisia do, do, do Brasil, da política brasileira e de certos grupos. Esses que tem muita gente criticando o que aconteceu ontem em Brasília, óbvio, tem que criticar, é vandalismo, isso aí não tem defesa, tá, Chá? Mas é, muitos que estão criticando ontem, porque foi feito por bolsonaristas, são os mesmos que defendem quando é o MST que faz. Que fecha estrada, que invade propriedade, toca fogo em propriedade, carneia o gado premiado dos outros. Então, não é o que acontece, é por quem, através de quem acontece. Ah, sim, é. É a militância seletiva que a gente É tem a exato, é isso. É, é é o duplo padrão moral. Quando o meu lado faz, eu defendo. Quando o outro faz, que absurdo, é crime, é isso, é aquilo. Agora, eu não. Essas coisas que aconteceram em Brasília, isso para mim foi um estalinho, viu? uma coisa, sinceramente, é feio as demais a gente tá vendo, é vandalismo, as pessoas têm que ser buscadas, né, e levadas à justiça, sem dúvida, mas não vejo, nesse momento com isso que nós vimos ontem, a instabilidade no país, gente é, dizendo, ah, não vai ter posse, eu não, eu não vejo isso, né? embora eu eu digo uma coisa, e essa é a minha opinião, respeitando. Eu acho uma vergonha uma figura com o passado do Lula, primeiro ter podido concorrer, e depois ter vencido a eleição. Pessoalmente, acho uma vergonha, acho uma coisa que me violenta. Esse homem que comandou, e que quando era presidente, os maiores esquemas de corrupção da história... O governo dele se tornou um sindicato do crime, o partido dele, tudo junto, está de volta. Agora, o que fazer no ambiente democrático é fazer oposição, firme, forte, fazer oposição. Torcer para que, que o cara não destrua o país, né? torcer para que a economia dê certo, mas sinceramente... Não, jamais passaria um recibo dizendo, ah não, é isso aí mesmo tá de volta, se modificou, não acredito, acho que o Lula é o mesmo, é o mesmo que sempre foi, o mesmo que colocou o país no, no, no maior esquema de roubalheira institucionalizada da sua história, e tá de volta isso é uma tristeza, né, porque aí tu olha e tu diz assim, como é que, como é que vai dar certo um negócio desse hum os americanos aqui criaram, depois do Roosevelt, em 45, uma legislação. Ninguém pode ser mais do que dois mandatos presidente, Charles. Isso seria uma boa, né? Que uhum. aí o cara sai, definitivamente, não fica enchendo o saco. Mas na América Latina, não, né? Os caras, os caras não querem sair da política, né? Agora tão falando, tem gente querendo levantar uma discussão de, de, de cadeira de Senado... Perpétua, né? Para esse presidente, tu vê a barbaridade disso, chove, é Para garantir que o cara continue um ex-presidente com foro privilegiado, continue no Senado, sabe? É muita disfuncionalidade junto. Mas vamos em frente. Bom, já que estamos falando em Brasília e nas coisas que aconteceram, é... podemos acionar nossa reportagem? Claro, vamos nessa. Vamos lá, presidente eleito é diplomado, Lula diplomado
5: como presidente eleito do Brasil, João Pedro Mello. Confirmando o resultado das urnas, Luiz Inácio Lula da Silva foi diplomado como presidente eleito do Brasil em uma cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral. Esse evento ocorreu em Brasília e contou com a participação de autoridades como os ex-presidentes Dilma Rousseff e José Sarney, além de ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. Em um gesto do Congresso Nacional também estiveram no evento os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, além de parlamentares das duas casas do Legislativo. Ao comentar a diplomação, o presidente eleito Lula agradeceu o povo brasileiro e afirmou que vai defender a democracia.
6: Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado, por não ter diploma universitário, o diploma
5: O evento também marcou a diplomação de Geraldo Alckmin como vice-presidente eleito do Brasil. O fato é que essa cerimônia serve na prática para dizer que o presidente e o vice estão aptos para assumirem os cargos em janeiro. E essas diplomações só podem ser entregues após o término do prazo de questionamento legal do resultado e também do processamento final das eleições. Caso os dois tivessem o registro indeferido, não poderiam ser diplomados pelo TSE. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, apontou que a justiça eleitoral é transparente e se preparou para os ataques covardes que foram feitos à eleição e também aos membros da corte.
7: A justiça eleitoral soube, com o integral apoio de todo o poder judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal, garantir a estabilidade democrática e o integral respeito ao Estado de Direito combatendo os intensos e criminosos ataques aos três grandes pilares de um Estado constitucional. A liberdade de imprensa e a livre manifestação de pensamento, a integridade do sistema eleitoral e a independência do poder judiciário. Vale
5: destacar que a ideia inicial era de que o evento acontecesse apenas em 19 de dezembro, prazo final previsto pela legislação eleitoral. No entanto, a antecipação foi feita após um pedido de Lula diante do encerramento do governo de transição. A expectativa agora é de que o presidente eleito descanse ao longo das últimas semanas do ano e retorne à Brasília em 1 de janeiro para tomar posse. dez e vinte
1: vamos lembrar que é o seguinte o Lula chora e ele chorava quando ele sempre falou que não tinha diploma universitário mas ele poderia ter tido diploma universitário foi uma escolha que ele fez ele poderia o Vicentinho que também foi líder sindical foi colega dele, foi deputado lembra do Vicentinho, né? Uhum, uhum. presidente da CUT acabou se formando se formou em Direito o Lula nunca quis estudar por preguiça, preguiça. Ele teve todas as condições e não precisava nem ter feito a faculdade em quatro anos. Podia ter feito em oito. Faz uma cadeirinha aqui, faz uma cadeirinha ali. Então essa conversinha aí de que ah, não pude fazer, isso é mentira. Ele pôde fazer. Serviu também o fato de não ter feito um curso superior, uma escolha que ele fez. Né? Serviu também como uma forma de gerar uma identificação com grande parte da população brasileira que, que não, te, não tem efetivamente condições de fazer, né, Chávez? Uhum.
3: Então
1: gera essa identificação. E ele usa isso, ele usa muito bem. Aí depois ontem, aí teve a diplomação, né? Aí ontem eles saíram e foram... O Moraes, que falou na reportagem aí, e o Lula, foram comemorar com uma festa com muito samba na casa de quem? Do Cacai, do advogado dos bandidos da Lava Jato, conhecido como o, o principal advogado que atua no STF, tal de Kakai, o Antônio Carlos Almeida Castro. Olha que maravilha isso, Jorge. Uhum. Você tem uma cerimônia de diplomação... O presidente eleito é diplomado, recebe o diploma das mãos do presidente do TSE, do tribunal, que, que comandou todo o processo, e aí depois vai todo mundo festejar na festa de um advogado que anda de bermuda dentro do Supremo Tribunal Federal. É, que piada, né? Não, é uma piada, cara. Assim, é uma coisa... Tudo errado, né? Tudo errado, Tudo cara. Tudo é errado. Tudo errado, essa, essa promiscuidade entre os integrantes dos poderes. Imagina isso, você que está me ouvindo aí, nossa gigantesca audiência. Imagina isso num país sério. O presidente do tribunal, responsável né, pela lisura das eleições, diploma o vencedor e depois vai todo mundo tomar chopp, champanhe, cerveja, o que seja... E sambar na casa de um advogado que atua junto ao Supremo Tribunal Federal. Não tem, né? É é. É, 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 é vergonhoso, assim, é vil. Diz que o Lula, inclusive, ficou horas na festa essa e fez, fez um discurso para as pessoas lá. Porque esse aí também não paga imposto para discursar, né? <risos> hein?
2: Gosta do microfone
1: é, e, e não era só o Alexandre de Moraes que estava na festa óbvio, né que numa festa para homenagear o Lula estariam o Dias Toffoli e o Lewandowski além, óbvio, de, de outras figuras proeminentes em Brasília então tá tudo errado, cara é. pelo amor de Deus pelo amor de Deus bom, seguimos Aqui em Orlando, 17 graus. Em Porto Alegre, 21 graus. Ainda na Capital Federal. Lula deve anunciar novos ministros nesta semana, Márcio Rocha.
7: Depois de ser diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar novos ministros que vão compor o novo governo ainda nesta semana. Após a cerimônia de diplomação, Lula deve confirmar as primeiras mulheres para a esplanada dos ministérios. E de acordo com a colunista da Rádio Band News FM, Mônica Bergamo, quatro pastas estão praticamente definidas. Na saúde, a atual presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Trindade deve ser o nome confirmado. A senadora Simone Tebet do MDB também deve ser confirmada no Ministério do Desenvolvimento Social e a cantora baiana Margarete Menezes deve comandar a cultura. A quarta mulher que deve ser anunciada é a governadora do Ceará, Isolda Sela, que vai deixar o comando do estado no fim do ano e está praticamente certa como nova ministra da Educação. Quando anunciou os primeiros ministros, Lula afirmou que eles não têm mais o direito de errar devido à grave situação do país. Podem
6: ter certeza que nós não temos o direito de não fazermos a coisa correta e de não tratarmos com muito carinho as pessoas mais necessitadas desse país. Eu espero que eles passem a trabalhar como jamais trabalharam porque a tarefa que lhes foi incumbida será sempre mais difícil do que a tarefa que eles já cumpriram.
7: Integrante do governo de transição, o ex-ministro Nelson Barbosa afirmou que uma das possibilidades que devem ser confirmadas nos próximos dias é a separação dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. Eu não vejo ela como uma divisão ruim. Eu acho que pode aprimorar a parte de gestão, de patrimônio, de contratos, de tecnologia de informação e de pessoas. Tudo de Depende de como vai ser, vai ser a organização, acho que pode funcionar com um ministério só, pode funcionar
4: com dois, isso aí tem, tem estruturas para atender é, essas duas possibilidades.
7: Outros partidos já fizeram também indicação para alguns ministérios. Nos bastidores, o nome que surge para o Ministério do Turismo é o do deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. A expectativa é que o número de ministérios do novo governo Lula seja o mesmo do segundo mandato do petista, mas o Ministério dos Povos Originários.
1: 10h32, seguimos em Brasília, capital federal, trabalhos da equipe de transição devem ser encerrados hoje, Natália Paz.
8: Os trabalhos da transição para o futuro governo devem ser encerrados nesta terça-feira. Prevendo isso, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deverá fazer um evento de anúncios e agradecimentos. Com isso, os grupos temáticos começam a deixar as salas no Centro Cultural Banco do Brasil. Assim, os ministros já confirmados podem assumir oficialmente os trabalhos de cada área. Além disso, os relatórios finais de cada temática poderão ser apresentados a eles. O está vendo destacando que acredita ter sido a transição mais democrática já feita na história do Brasil. Segundo ele, o governo eleito pretende mostrar à população o resultado da gestão Bolsonaro.
6: Nós vamos tentar com a maior seriedade e com a maior sobriedade apresentar para a sociedade brasileira o que é que nós encontramos como resultado. Do atual governo.
8: Na última sexta-feira, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, afirmou que 940 pessoas participaram da transição. Ele avaliou como um processo plural, participativo e com viés técnico. Para os 100 primeiros dias de governo, já há algumas previsões. Por exemplo, está em análise a necessidade de orçamento para a elaboração de políticas emergenciais devido às fortes chuvas. Outra questão é uma consulta pública sobre regulação da internet, além da sugestão de demarcação de terras indígenas
1: 10 33 tem muita gente perguntando sobre a frase que foi proferida ontem na diplomação por um ministro do TSE missão dada é missão cumprida, visse isso aí, É, né? Ficou estranho isso
2: aí, né? É,
1: mas fez uma brincadeira, que missão que foi dada, a gente pode fazer a leitura, que missão que foi dada, tem muita gente dizendo que a missão dada era eleger o Lula, mas isso não fica claro, né? Mas, é... olha aqui, ó. ao ser chamado pelo presidente do TSE... Alexandre de Moraes para conduzir o presidente da república eleito Luiz Inácio Lula da Silva a mesa para a diplomação o ministro do TSE Benedito Gonçalves parou abraçou Moraes e disse missão dada é missão cumprida. A declaração foi uma quebra de protocolo na cerimônia desta segunda-feira. Em toda a diplomação, dois ministros do TSE são chamados para conduzir o presidente eleito. Outros dois ministros acompanham o vice-presidente eleito até a mesa. No caso de Lula, Alexandre de Moraes disse... Solicito que suas excelências, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Benedito Gonçalves conduzam ao plenário o excelentíssimo presidente da república eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Lewandowski passou direto e foi cumprir o rito. Benedito, no entanto, parou ao lado de Moraes e fez o comentário. Missão dada é missão cumprida. Nas redes sociais, a fala foi usada de maneira descontextualizada por bolsonaristas para criticar a corte e a condução das eleições de 2022. Ao Metrópolis, o TSE negou qualquer irregularidade na cerimônia. Estou lendo aqui a reportagem do site Metrópolis, que faz a cobertura principalmente de Brasília ele poderia estar se referindo a muitas coisas, viu Charlie? mas o fato é que ele quebrou o protocolo muita gente interpretou que a missão dada era eleger o Lula outros podem interpretar que a missão dada era o TSE cumprir o seu papel durante o processo eleitoral é ou não é?
2: é. E, e na tua opinião, hein o que essa, que tu acha? essa missão aí o que, que tu acha que era a missão, hein?
1: Alô, Echaurei.
2: Ih, caiu de novo, Diogão. Puxa, a gente tá te ouvindo, mas tu não tá mais ouvindo a gente. 10h37. Bom, Alô, tá, tá na hora... Tá ouvindo agora, Diogão? Agora tô ouvindo. Tá. Não, eu ia tu te conseguiu perguntar, me ouvir? Conseguiu eu, me ouvir? Eu tu? consegui, aí eu te perguntei, eu, na tua opinião, essa missão aí era o quê, hein? Ah, não sei, <risos> Deixa Deixo pra vocês julgarem. <risos> Vai saber, né? É, deixo pra vocês julguem, vocês... Ô Diagão, vamos fazer o um intervalo? Porque tá na hora, já até passou um pouquinho da hora Pode ser?
1: Passou, vamos pro intervalo E na volta o ouvinte, nosso WhatsApp
2: 51998730993
1: Já
5: voltamos esse ano o Natal do Pedro, da Ana, da Fátima e de muitos gaúchos e gaúchas vai ser bem melhor. E sabe por quê? Porque vão ajudar a Dona Aurora, o Paulinho, o seu Luiz e milhares de outras pessoas a terem um Natal muito mais feliz. Quem doa alimentos, doa esperança. Nesse Natal, seja solidário e ajude a encher o prato de quem mais precisa. Acesse riograndecontrafome.al.rs.gov.br E veja como doar. Uma campanha da Assembleia Legislativa e instituições parceiras.
4: O Brasil novamente entrou no mapa da fome. Preocupada com isso, a Durg Sindical promove ação natal solidário contra a fome. Você pode ajudar a transformar o Natal de quem tem fome. Para colaborar com as comunidades necessitadas, entre no site adurgs.org.br e saiba como participar. A Durg Sindical, educação pública gratuita de qualidade.
9: Dia 17 de dezembro, a gente vive toda a magia do Natal com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre na Orla 3 do Guaíba. Serão mais de 200 pessoas dando show. O concerto começa às 19 horas, hein? Confira a programação completa em prefeitura.poa.br/barra Natal dos Encantos. Traga a família e participe. Vai ser um espetáculo. Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida.
4: O mundo muda o tempo todo. O Banrisul também. Por isso, em 2022, mudamos nossa marca e nosso posicionamento. Fizemos o maior plano safra da nossa história. Investimos em sustentabilidade e inovação. Mudamos a realidade de milhares de negócios com o crédito empresarial. E lançamos o Banri Shopping, que mudou o nosso jeito de comprar. É, tudo muda o tempo inteiro. Menos a nossa conexão. Banrisul, nossa conexão transforma.
7: A Federação Varejista do Rio Grande do Sul prestigiou a cerimônia do quarto Prêmio Marcas e Valores em Novo Hamburgo. A solenidade foi realizada na noite de 6 de dezembro na Sociedade Ginástica. Com a presença de mais de 200 convidados, houve a entrega de troféus às empresas vencedoras e certificados de reconhecimento aos segundos e terceiros colocados em cada uma das 32 categorias do prêmio. A Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul foi representada no encontro pelo diretor Gilberto Casper. Federação Varejista do Rio Grande do Sul, a casa das CDLs Gaúchas. Prefeitura de Porto Alegre
0: está fortalecendo a rede de proteção social da cidade. Em uma ação conjunta, a Receita Municipal e a FASC, Fundação de Assistência Social e Cidadania, estão reforçando a ação das entidades assistenciais da cidade. E você pode ajudar a fortalecer ainda mais esta rede. Regularize a situação do seu IPTU e peça sempre a nota fiscal de serviços com o CPF. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
4: Nesta quarta-feira, 14 de dezembro, às 7 horas da noite, o Teatro São Pedro, em Porto Alegre, recebe o concerto especial da Orquestra Vila Lobos para a edição de encerramento da temporada do Sarau do Solar 2023. O ingresso é solidário 2 quilos de alimentos para ajudar quem mais precisa. O show integra o calendário de ações do Natal solidário do movimento Rio Grande contra a Fome. Participe, fortaleça a cultura e traga sua doação. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Menos indiferença, mais igualdade. A Unimed Porto Alegre cuida de você e também do seu pet. Você quer cliente? Acesse o Clube de Vantagens e aproveita e contrata o Plano de Saúde para Cães e Gatos da Pet Love. Com 100% de desconto no primeiro mês. E garante todo o carinho e proteção que o seu melhor amigo merece com as mais de duas mil clínicas credenciadas. Acesse unimedpoa.com.br. Barra aproveita. Aqui tem cuidado até com o pet. Aqui tem Unimed.
10: Porto Alegre, a gente vive, a gente cuida. A prefeitura abriu a Casa Betânia. Casa de passagem para mulheres. Ela vai oferecer um serviço 24 horas para acolhimento de mulheres vítimas de violência ou em situação de vulnerabilidade. São 20 suítes com capacidade para até 5 pessoas em cada uma. Um local seguro e com atendimento psicológico, social e jurídico. A gente vive, a gente cuida das mulheres. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
0: A Prefeitura de Porto Alegre está fortalecendo a rede de proteção social da cidade. Em uma ação conjunta, a Receita Municipal e a FASC, Fundação de Assistência Social e Cidadania, estão reforçando a ação das entidades assistenciais da cidade. E você pode ajudar a fortalecer ainda mais esta rede. Regularize a situação do seu IPTU e peça sempre a nota fiscal de serviços com o CPF. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
4: Vida pede mudanças e planos. Traga sua empresa para a Unimed Porto Alegre e tenha acesso a mais de 6.800 médicos e aos principais hospitais a partir de e 45,50 mensais. Tenha um plano de saúde à altura dos seus negócios. Venha para a Unimed Porto Alegre, agora mesmo. Unimed Porto Alegre. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Nesta quarta-feira, 14 de dezembro, às 7 horas da noite, o Teatro São Pedro, em Porto Alegre, recebe o concerto especial da Orquestra Vila Lobos para a edição de encerramento da temporada do Sarau do Solar 2023. O ingresso é solidário, 2 quilos de alimentos para ajudar quem mais precisa. O show integra o calendário de ações do Natal Solidário do Movimento Rio Grande Contra a Fome. Participe, fortaleça a cultura e traga a sua doação. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Menos indiferença, mais igualdade.
10: Porto Alegre, a gente vive, a gente cuida. A Prefeitura abriu a Casa Betânia, casa de passagem para mulheres. Ela vai oferecer um serviço 24 horas para acolhimento de mulheres vítimas de violência ou em situação de vulnerabilidade. São 20 suítes com capacidade para até 5 pessoas em cada uma. Um local seguro e com atendimento psicológico, social e jurídico. A gente vive, a gente cuida das mulheres. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
5: Transforme o seu futuro na FMP. Estude na única faculdade privada de direito de Porto Alegre com o selo OB recomenda três vezes consecutivas. Direito é na FMP. Vestibular em 20 de dezembro. Inscrições abertas no site fmp.edu.br. FMP. Direito por excelência. Direito para a vida.
0: This is so
1: 10 horas 45 minutos, estamos de volta, você está ligado no Band News Porto Alegre, primeira edição, aqui em Orlando, 17 graus. Em Porto Alegre, 22 graus, atualização das
2: manchetes, um atraso no processo de seleção, contratação e treinamento dos guarda-vidas civis, provocará o atraso na implantação plena do serviço nas praias do Rio Grande do Sul. No litoral norte, são ao todo... 209 guaritas, mas a Operação Verão começará no próximo sábado com profissionais de salvamento em apenas 125 delas, o que representa 60% do total. Segundo o Corpo de Bombeiros, inicialmente serão empregados guarda-vidas militares, ou seja, bombeiros e policiais. Somente a partir do Réveillon é que haverá a implantação dos guarda-vidas civis, que ainda estão em processo de seleção e treinamento. Um dos fatores que gerou o problema, segundo a corporação, foi o atraso na votação da lei que autoriza a contratação, o que só, que só foi votada em outubro e publicada em novembro. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve anunciar hoje parte da equipe econômica do futuro governo Lula. Uma entrevista coletiva está marcada para seis e meia da tarde em Brasília. Ontem o petista disse que a gestão dele quer chegar a um Brasil com baixo desemprego, inflação controlada, contas públicas estáveis e Estado com capacidade de investimento. Hoje o futuro ministro da Fazenda vai se reunir com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e com o atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Haddad também prometeu uma equipe plural com pensamentos diversos. O ex-ministro Aloísio Mercadante está cotado para assumir a presidência do BNDES. Seis pessoas morreram, incluindo dois policiais, durante um raro tiroteio em uma área rural do leste da Austrália, informou a polícia do país nesta terça-feira. O confronto aconteceu quando quatro policiais envolvidos em uma investigação sobre o desaparecimento de um homem chegaram a uma propriedade suspeita na pequena cidade de Viambila, no estado de Queensland segundo a polícia, eles foram recebidos a tiros, algo raro na Austrália que tem uma das legislações sobre posse de armas mais rígidas do planeta, nenhum civil tem direito a portar armas de fogo e o Primeira Edição, lembrando, é um oferecimento de Tecno Sênior. Com a Tecno Sênior, cuidar de quem você mais ama todos os dias da semana, 24 horas por dia é realidade. Planos a partir de R$ reais. Acesse wwwtecno Instagram, arroba Tecno BR. Natal é época de união e solidariedade, é momento de comemoração em que a felicidade toma conta de todos. Que tal aproveitar para ajudar quem mais precisa? É a campanha Rio Grande contra a Fome da Assembleia Legislativa, uma ótima maneira de você fazer o bem e encher o prato de muita gente. Quem doa alimentos, doa esperança. Conheça os pontos de coleta de doações em riograndecontrafome.al.rs.gov.br e faça o Natal de muitos gaúchos e gaúchas bem mais feliz. Mercado Financeiro E no mercado financeiro, dólar comercial operando em baixa de 0,3%, compra 5,29, venda também 5,29, dólar turismo a queda é de 0,1%, compra 5,33, venda 5,51, euro comercial alta de 0,01%, compra e venda 5,59, euro turismo Queda de 0,17%. Compra 5,65, venda 5,83%. E a Bolsa de Valores de São Paulo, em leve alta de 0,06%,
1: 105.408 pontos. Diegão. Um abraço para o meu querido amigo Frederico Excel, que é corretor de imóveis aqui, meu vizinho, em Orlando. Gaúcho, mora há mais de 10 anos aqui, meu amigão, e saiu o CPI Index, tá? Que é o principal índice da inflação aqui nos Estados Unidos, xauri uh, Opa! E a inflação veio, felizmente, abaixo do esperado. O mercado esperava 7,3% uh, no acumulado de 12 meses e veio 7,1%. Sinal uhum. de que as medidas de elevação de taxas de juros né? e contenção do próprio mercado em si está funcionando para desaquecer a economia, que é assim que você controla a inflação de uma forma ortodoxa né? uhum. eu já expliquei aqui que o problema todo dessas medidas é que às vezes os caras erram a mão e mergulham o país numa recessão brutal aí depois para a roda voltar a girar é complicado, né? Yes. E nós estamos falando aqui dos Estados Unidos, que é um, um quarto do PIB mundial. Mas então a, a boa notícia é essa: o mercado esperava 7,3%. O CPI index, que é o Consumer Price Index, que é o, o principal índice de inflação usado aqui, o mercado esperava 7,3, veio 7,1. Tá? Boa notícia, Chalt. Boa, boa, legal. Ah, e outra boa notícia, queres uma outra boa notícia do mundo das artes? Eu quero, e vou inclusive rodar a vinheta, pode? Bo vai, roda. A boa notícia
2: do dia.
4: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
1: E do mundo das artes, é, Diegão? Qual seria? Do cinema, hum. da sétima arte, não, o cinema é a sétima arte. Hum. Vem aí Indiana Jones 5. Olha aí. Boa, hein? Previsto... Já sabias dessa? Não, Não, não sabia. Sabendo Previsto para o ano que vem, tá? Indiana Jones and the Dial of Destiny. Seria aí, a marca né? do destino. Indiana Jones e a marca do destino. Uhum. Com o Harrison Ford, mais uma vez, no papel do arqueólogo Indiana Jones. Tá Bacana, bem, né? vem tá bem o Harrison Ford, né? 80 Porra, anos. Eu, vi um dia, eu vi um dia desses ele, ele falando. Aparentemente tá inteiro, mas tá, aí. Tu, tá bem, ele, ele tá muito bem. Ele tá bem, mas aí ele começou a falar, eu vi um vídeo dele essa semana e, e, e andou assim, em volta onde ele estava, numa cerimônia. E aí tu vê que realmente a idade pega, pega né? Pega, pega. É, os reflexos tudo o cara vai ficando vinho cara vai olhando o cara caminha olhando pro chão para se equilibrar para não cair todos nós se chegarmos lá vamos viver isso vamos, né? é, não é. É, é é verdade é então vai ter aí Indiana Jones and the Dial of Destiny se preparem porque eles estão prevendo este filme para o ano que vem tá 2023 boa, boa notícia digão nós que é. gostamos aí de filmes.
2: Indiana Jones é muito bom, né? É... Muito. É uma, uma excelente notícia.
1: Roda a trilha do Indiana Jones aí pra gente lembrar um pouquinho. Já. A claro, gente falou tanto em, em lembrar do passado, né? Nostalgia, hein, uhum. hein? é a, a trilha do Indiana aqui, Jones marcou uma geração, anos 80. aí peraí, 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 que isso foi de surpresa.
2: O Diegão me pegou aqui... No pulo. É, vamos lá. Vamos ver se não tem acesso. Ah, tu aqui, quer, né? eu tenho aqui. Não, eu já manda. peguei. Só tem que esperar passar os 5 segundos aqueles para não entrar propaganda. Vamos lá, ó. Uh -huh. aqui, ó, agora sim. Essa
1: aí é uma das mais características, né, do cinema. Sem dúvida, do grande John Williams, né, uhum. que tá com 90 anos. Olha aí, é o maior, é considerado John Williams o maior uh, autor-compositor maestro da história de Hollywood. Uhum.
2: A boa, hein?
1: Já tem Demais, data, né? data certa para o lançamento ou só que vai ser em breve? Não, eu não vi a data. Deixa eu ver aqui se tem mais informações. é Ah, já tem até trailer, viu? Opa. É. Dá uma olhadinha depois. Uhum. Deixa eu ver aqui. Ó. Vamos com algumas mensagens dos ouvintes enquanto Vamos, você... olha aqui, tu ó, acha? aí, hum. Tá marcado para 30 de junho de 2023 o lançamento.
2: Olha aí, ó. Ah,
1: falta pouco até É, falta pouco, seis meses. Uhum. Uhum.
0: Ouvinte online na Band News FM.
2: Vocês repararam que a trilha do Indiana Jones é parecida com a trilha do primeiro Superman? É. é. Eu não, lembra, não, é verdade. Não, não reparei. Mas lembra, lembra, é. é. Bom dia, amigos. Chamou a atenção. É, eu dei o crédito para oh, eu eu o. mas deixa só dizer uma coisa. Foi o coisa.
1: Magno que mandou essa. Oi, hum. Charlie. Deixa eu só dizer uma coisa. Porque o, a trilha do Superman também é do John Williams, tá? Ah, então aí, ó. Então tem
2: isso. Boa. Bom dia, amigos. Chamou a atenção a ausência da Simone Tebet na cerimônia, eh, na cerimônia, ponto. Permanece a postura do PT, não aceitando ela no governo. E agora? Afinal, ela fez parte importante na eleição de Lula, diz o Carlos Alberto de Balneário Camboriú. Ela deve assumir a pasta do desenvolvimento social, né?
1: É, é, aquelas... Isso aí, o, o PT pode espernear, quem vai definir isso é o Lula agora que é que eu acho que é uh, 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 sintomático ela não ter ido à diplomação ontem é cháuri
3: uhum.
1: tá havendo ela alguma bastante no, no primeiro turno né é não mas eu digo tá havendo alguma depois no segundo turno se abraçou sim, no lula sim, sim. fez campanha fez uh, caminhada carreata tudo que podia eu vou te falar que o seguinte pode estar tá havendo aí algum Algum desentendimento na, na pasta que ela vai assumir. Ela pode estar tá querendo uma coisa e o Lula deve estar tá dizendo para ela, ó, para acomodar muita gente, o que quer não dá. Pode estar acontecendo isso. Uhum. Pode, tá, Chaori?
2: É, a, a gente até uh, rodou aqui a mensagem, a, a, a matéria mais cedo, né? Dos próximos nomes que devem ser anunciados por Lula. Simone Tebet está entre as cotadas para assumir o desenvolvimento social, mas tô vendo aqui tem alguns colunistas de política. É, relevantes no Brasil, dizendo que ela não vai para o Ministério do Desenvolvimento Social.
1: É, então vendo. tem aí não, uma... É. Não se sabe ainda exatamente qual o caminho, né? Uhum, uhum.
2: Vamos lá. Bom dia, amigos. O Brasil já consagrou rouba, mas faz. Está ruim, mas tá bom. Afinal, certa fatia da população prioriza o que vai ganhar, não ligando para o todo. Apenas para concluir, anular processo baseado em provas obtidas de forma ilícita é válido? Alguns processos ficam anos no STF, o do Lula atropelou todos. Isso é imparcialidade? Agora a PF e policiais podem quebrar sigilos, obter conteúdos de celulares sem qualquer amparo legal e modificar processos, diz o Carlos de Porto Alegre.
1: Tem aqui... já, falei, já falei um milhão de vezes aqui no programa, o que o STF fez para liberar o Lula, eu não sei se existe em algum tribunal do mundo. Eles descondenaram o cara, entre aspas, né? É. dizendo que o, dizendo que o lugar onde ele, onde ele foi investigado, julgado e processado não era, não podia ser a cidade de Curitiba onde estava a 13ª Vara Federal, é. quando pela amplitude da Lava Jato e os tentáculos da roubalheira que era em todo o país isso aí é uma coisa nonsense eles fizeram uma ginástica para soltar o Lula essa é a verdade, e liberar o Lula é. para depois o Alexandre de Moraes ir para festinha ontem na casa do Kaká e com o Lula, convenhamos né, eu, eu, a gente já falou sobre isso aqui hoje, isso é uma vergonha total né, isso não isso não tem defesa, se eu contar aqui para um americano, os caras não acreditam, hein, Charles é. bom, segue aí Bom dia,
2: Diego Echaure, Silvio de Santa Maria. Mas Diego, se o Bolsonaro ficar e ainda sem assim for privilegiado, ele ficará sujeito à prisão se todas as investigações vierem a provar culpa dele nos atos da pandemia, da educação e outros atos suspeitos, diz o
1: Silvio. Olha, já e são... ele tem medo disso é, também, viu, Echaure? É... Ele tá com medo
2: disso. Agradeço a todos os ouvintes que mandaram mensagem, mas já são 10h59 e dá tempo só para o bom dia, digão? Vamos lá. Bom dia
0: no Band News de primeira edição.
4: Oferecimento, cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse www.tecnosenior.com
1: e saiba mais. Aniversariante de hoje, um grande abraço pro Darcy Filho, um dos grandes comentaristas, um dos grandes analistas de futebol do Rio Grande do Sul, hein? Darcy Filho. A Beth Sefrim, parabéns para ela. E a Bruna Essig,
2: felicidades. Me associo a todos, parabéns para Ana Dimmer, para a Luísa Mota, para o Wesley Cardias, para a Isabelle Couto, a Laura Xavier e a Ilci Andriotti, felicidades. Grande abraço, Echau. Abraço, Diegão, tudo de bom, até amanhã.
1: Abraço a todos, fiquem com Deus, tchau.
9: Até 25 de dezembro, a gente vive toda a magia do Natal na nossa Porto Alegre. Você é nosso convidado especial para curtir apresentações, concertos e muita emoção no Natal dos Encantos. Confira a programação completa em prefeitura.poa.br/barra Natal dos Encantos. Traga a família e participe. Vai ser show. Prefeitura de Porto Alegre: Mais cidade, mais vida.